0: Si hay algo que aprendimos en décadas y décadas de películas y musicales y series y libros... De un montón de canciones con primero tónica y cuarto y quinto y primero de nuevo. De un montón de historias. De un montón de fotos de gente que se fue y lees la biografía y no lo puedes creer. De un montón de cultura yankee. es que hay que jugársela por tus sueños porque al final hay recompensa es de que no tenés que abandonar nunca lo que querés porque no abandonar es asegurarse el triunfo tardío porque primero tenés que aprender cosas primero tenés que pensar que estás perdido o perdida pero si aprendés que estás perdido o perdida si no abandonás, si seguís buscando, si en ese momento en el cual menos ves futuro en lo que estás haciendo, vos abandonás, perdés. Si en ese momento en el cual menos ves futuro en lo que vos haces y todo parece que se cae a pedazos, seguís, después ganás. Porque lo que nos enseñó Hollywood, y digo Hollywood porque, bueno... Porque ese formato, esta, esta idea, este concepto de triunfar después de, de pelearla mucho, viene de ahí. No está ni en Burosawa, ni en Godard, ni en Leonardo Fabio, ni en, no sé, Fellini. Es una idea, es un concepto que viene de Estados Unidos. Entonces, por eso digo Hollywood, entonces decía, lo que nos enseñó Hollywood, lo que les enseñó a los niños que ven las películas de Disney a los adultos y las adultas que también vemos películas de Disney o de Pixar que están buenísimas por supuesto es que si vos le das y le das y le das al final el mundo te recompensa porque vos no dejaste de creer porque vos seguiste y seguiste jugándotela por tus sueños y mientras más sufrimiento tenés como Dumbo, como Bambi, por ejemplo, aunque todavía no hicieron remakes de esas películas como para que algún centenial entienda a qué me refiero, si no es que la vio por YouTube. Pero bueno, es el mismo molde en general en las demás películas, y otras, no solo Disney. Es eso, es que si vos te la jugás, vas a ganar. Entonces, en tu momento de pesadumbre, en tu momento difícil, ¿Te acordás de eso? Porque lo aprendiste, o ves una película, escuchás una canción como esta, que está buenísima, obviamente. Amo a Elton John, eh? Obviamente. Y te vas a dormir diciendo, voy a seguir, porque voy a poder. Porque voy a poder y en algún momento me va a llegar. Y ese sueño que tengo, que estoy mirando desde que soy chiquito chiquita, y que me llama, me puede, me hace levantarme todos los días, se me va a hacer realidad. Y te vas a dormir enamorado y enamorada de la vida y del proceso y de tu dolor y de tu tristeza y de tu fracaso porque ese es el fracaso que te va a llevar al éxito. Y quiero dar mi opinión con respecto a esta reflexión, con respecto a este punto. Y mi opinión la voy a dar en el idioma que corresponde. Mi opinión es, that's bullshit. Y lo digo por varias razones. Por ejemplo, no me parece que esté bien instalar en el chip mental que primero hay que sufrir para después disfrutar. En absoluto. Hay gente que le va bien porque es buena o bueno en lo que hace. Hay gente que le va bien porque tuvo suerte. Hay gente que le va bien porque trabajó mucho, aunque no sea tan bueno o tan buena en lo que hace. Hay muchas razones por las cuales te puede ir bien. No necesariamente tiene que estar instalado esa cosa de sufrir primero. Además también porque me parece que no está bueno a nivel psicológico instalar esa cosa meritocrática de que el sufrimiento es un camino al éxito. El sufrimiento, claro que tiene un valor, y pienso eso, pero tiene un valor interno en el aprendizaje propio, en cómo gestionar el dolor, en cómo gestionar la frustración, cosas que tienen que ver con cosas personales, pero no linkeadas a que después entonces te estás ganando el hecho de que te va a ir bien después porque primero sufriste. Además, si vamos a las estadísticas, de cada una persona que sufrió mucho y después es exitosa mundialmente y tiene un documento por ejemplo, en donde explica, no, mira cuando yo era chico, cuando era chica, sufría un montón, y mira ahora, qué sé yo, y lo ves en el documental y dice uy, mirá la historia de vida de esta persona. Por cada una persona que le pasa eso, hay miles, literal, que no, que también sufrieron, que también tuvieron cuestiones, que también tuvieron que pelearla, que también tuvieron, no sé, que hacer cosas que no les gustaba momentos de mierda, etcétera, y no necesariamente eso lo lleva al éxito, o al menos a ese éxito, como dije antes, que te dicen las películas, sino, en todo caso, a cuestiones personales de aprendizaje que tendrán otro tipo de análisis. Además también me parece que en, en esta idea Disney que estoy tratando de alguna manera de criticar, se significa el sufrimiento porque después hay éxito. Y un éxito que tiene que ver básicamente con la fama y el dinero. Digamos, si no hay ese éxito, no se significa el sufrimiento. No hay, por ejemplo, una película de Disney en donde la persona sufre, sufre y después... No necesariamente le va bien, sino termina normal o, no sé, o sigue sufriendo hasta que se muere y se trata de valorar el hecho de cómo se gestionó esa persona su propio sufrimiento o sus propias frustraciones. No, se valora cuando hay éxito después. Si no hay éxito después, pasa desapercibido. Y somos millones de personas en el mundo. Imagínense la cantidad de gente que quiere tener éxito y que le pone pilas y que todo eso, y no llega. Así que, por esa razón, yo ahora voy a empezar de vuelta este episodio. y voy a decir realmente lo que a mí me parece. Así que, vamos de nuevo. Para. antes que nada aclaro por qué opino lo que acabo de decir y por qué voy a opinar lo que voy a opinar en este episodio yo tengo mucho contacto con la música independiente que es el ambiente de la música primero es el más grande la música independiente es el 90% de las producciones musicales de este país y la música digamos no independiente o sea la música mainstream sería el otro 10% Hay muy poca gente en general mucho más exitosa entre comillas dentro del mainstream pero hay mucha más gente Dentro de lo que es la música independiente Que básicamente es gente que se produce sus propios discos Con su propia plata O con subsidios O digamos financiándose de diferentes maneras Por supuesto la parte buena De ser un músico o una música independiente Es que nadie te dice lo que tenés que hacer Nadie te dice lo que tenés que grabar Nadie te dice lo que tenés que componer Nadie te dice lo que tenés que tocar Haces lo que querés Pero al mismo tiempo no tenés la estructura Que tienen en general los artistas Que están dentro del mainstream Por eso también eh, conociendo mucho La movida de música independiente me encuentro mucho con gente que no necesariamente llega entre comillas a tener éxito otra vez entre comillas y que de alguna manera se sigue bancando su propio camino por deseo y por amor al arte desde ese lugar es que voy a decir todo lo que voy a decir en este episodio ahora sí empiezo de nuevo Porque este episodio es para esa gente, es para toda esa gente que también se la jugó por sus sueños, que también tuvo problemas, que también tuvo inconvenientes y se la jugó y se la jugó y se la jugó y nunca llegó. Seguramente habrás escuchado ese reportaje a la persona exitosa que cuenta que cuando era chico sus papás no tenían para llevarlo al ensayo o al entrenamiento, porque pasa con deportistas también. Pero que lo poco que tenían lo trataban de dar para que su hijo crezca. Y lo trataban de dar y lo trataban de dar para ver si a su hijo o a su hija le podía pasar, concretar ese sueño. Y eventualmente ves el reportaje del hijo, lo concreta y vos decís qué maravilla. Mirá, mirá los padres esos, qué genios, ¿no? Como creyeron. ¿Alguna vez pensaste en los sueños de los padres, por ejemplo? Porque es muy fácil, digamos, pensar en el hijo, ¿no? Bueno, en la historia de vida del hijo. Pero... Está la historia de vida de los padres. Muchas veces, inclusive, uno de esos personajes exitosos que cuenta esta historia dice mi mamá quería ser actriz. Y bueno, no pudo, pero se la jugó para que yo sea. Y hoy yo soy exitosa. Por dar un ejemplo, ¿no? O mi papá quería ser jugador de fútbol, jugaba en, en su equipo de barrio. Pero bueno, después andaba por ahí haciendo changas. Pero bueno, cuando yo empecé a jugar, todas esas changas las disponía para que yo pueda ir a entrenar al equipo. Y ahora soy un jugador exitoso, millonario y salgo en las revistas. Bueno, no voy en las revistas, en Instagram, en TikTok, etcétera. Y siguiendo mi propio ejemplo, si pensamos en esos padres o en esas madres, bueno, sus sueños no se cumplieron. Ah, pero están obligados a ponerse felices porque transfirieron sus propios sueños a los de sus hijos Y eso, en general, es, es un garrón. O sea, lo que vos no pudiste hacer se lo transferís a tus hijos y es un garrón. También le transferís tus miedos, tus prejuicios, tus frustraciones, etc. Pero para una sociedad meritocrática y capitalista, queda bárbaro. Mi papá cantaba. Sí, no, mi papá cantaba. Mi papá era un gran cantor que cantaba en todas las fiestas de la familia, hizo un par de shows, inclusive un par de reportajes en la radio. Pero, bueno, la vida no lo acompañó y, bueno, se dedicó a su trabajo textil, a su trabajo comercial, lo que sea, por decir algo. Pero bueno, mira cómo es el mundo. Ahora yo soy exitoso o exitosa. No sé, pensá, por ejemplo, en los hermanos de Maradona, que también jugaron al fútbol. ¿eh? en primera y todo, y ellos habrán tenido su propio sueño de triunfar. Pero no, aparecen en el documental del hermano, que por supuesto que los pone felices, no estoy diciendo que no eso, estoy tratando de mirar otra cosa, de cómo la sociedad te usa para, digamos, involucrarte en un guión, por eso pongo de ejemplo las películas, en el cual tratan de instalar esta idea de que el sufrimiento tiene sentido si hay éxito. Porque además, si no hay alguien famoso y rico en la familia, no hay documental, amigos o amigas. Pasa desapercibido y esa gente, como la gente que le pasa eso, y es la mayoría, está simplemente en su casa pensando qué hicieron mal o en todo caso, por qué los traicionó Disney. I'm a, loser. I'm a loser. and I'm not what I appear to be. Antes de seguir con esta pequeña bajada de línea, aclaro que no es un capítulo, digo, para adelantarme, no es un capítulo pesimista, negativo o medio trosco, todo lo contrario. Pero escúchalo todo, porque lo estoy haciendo de una manera también divertida para mí. Así que quédate y escúchalo todo, o casi todo. Porque por supuesto que yo pienso que hay que jugársela por los sueños y por los deseos, 100%, como lo muestro en todos los episodios que hago de este podcast. Lo que pasa es que me parece que no es esa la razón, la de tener éxito después por la cual tenemos que hacerlo. No tiene que valorarse en si después tenés éxito o no. Esa historia que acabo de ejemplificar en el reportaje del famoso, famoso, lo que sea, que eventualmente tiene éxito después es una historia ficticia, mentirosa y que es mucho más propensa a dejar gente frustrada que otra cosa. Las razones por las cuales tenemos que jugarnos, por supuesto, con todo nuestro amor por lo que hacemos, son otras. Para mí, al menos. Yo tengo mi propio Disney. Nunca me va a dejar de llamar la atención escuchar los discos, sobre todo los remasterizados de los Beatles. Porque cómo se nota el estéreo raro ¿no? que hacían, que tenés de un lado la batería, la batería de un lado solo, en el otro no está la batería, no es que está apañada un poco para un lado, no está en un lado. Y la voz en el otro, las guitarras en el otro. Si tenés auriculares o dos parlantes, uno left y uno right, apagas uno, te sacas un auricular de la oreja y te das cuenta y escuchas eso, decís qué raro esto. Hacelo y es maravilloso, de repente escuchás la voz de Lennon sola con la guitarra de George y nada más, es maravilloso. Es raro también. Pero bueno, volviendo al tema, yo tengo mi propio Disney. Por supuesto que pienso que hay que jugársela por los sueños. Por supuesto que pienso que uno tiene que seguir y seguir y seguir no matter what. Y lo digo en inglés porque estamos, estoy criticando, entre comillas, un pensamiento norteamericano. Pero no es el hecho de que después vayas a ser exitoso o exitosa. El punto es que no importa si después vas a ser exitoso o exitosa. Y por varias razones. Como dije antes, a nivel estadístico directamente no tiene ningún sentido, no vale la pena ni pensarlo. La cantidad de gente que llega al éxito, entre comillas, y con éxito, por supuesto que estamos definiendo algo que, primero, para mí no es necesariamente éxito, y segundo, algo que es relativo objetivamente. Pero pongámosle que es cierto reconocimiento aunque sea en el ambiente pequeño en el cual uno se quiera mover, a veces el éxito que uno necesita o que uno busca no necesariamente es el de ser famoso o famosa, sino el de que en el ambiente en el cual uno está sea reconocido, que sea valorado el trabajo que uno hace económicamente de alguna manera, más allá de los montos, porque bueno, hay profesiones que tienen ciertos montos y otras que tienen otros, bastante diferentes, entonces no se puede comparar eh, por la cantidad de plata, ni tampoco se puede comparar con el, la masividad del trabajo o cuán reconocido es en, en lo que es la, la gente común, sino a veces es en el ambiente. Pero bueno, volviendo, la cantidad de gente que llega al éxito es mínima, pero mínima. Entonces no tiene ningún sentido que al ver una película como las que nombraba antes o un reportaje como también nombraba antes, o de la manera que te llegue, porque es un concepto lo que estoy diciendo, estoy tratando de dar ejemplos, pero es un concepto, no tiene sentido que tomemos eso como un aliciente, como una inspiración. Porque básicamente no funciona así el 98%, por decir un número, de las veces. Entonces, si vamos a poner nuestra expectativa en tener la suerte de estar en ese 2%, según mi propia estadística, poner la tuya, pero no va a estar alejada, seguro. Si vamos a poner, decía, nuestra expectativa en, en estar en ese pequeño porcentaje de gente exitosa, Estamos casi, casi condenados a fracasar o, en todo caso, dispuestos ante la suerte a terminar un proceso, a veces la vida, a veces uno, una serie de años, no importa, cuando uno recapitule, cuando uno piense, cuando uno haga lecturas pasadas y decir, no lo conseguí. Y después quedar de alguna manera enojado o enojada con la vida porque no te dio lo que te mereces, porque vos sufriste, porque vos le pusiste un montón, porque vos creíste, porque vos hiciste todo para llegar y no llegaste, entonces la vida te está traicionando. ¿Realmente te parece que esa ecuación funciona? ¿Cuánta gente más conoces que le pasa esto que la que le pasa que, bueno, que sí, lo consiguió de alguna manera y entonces está muy contenta? Por eso digo que es una idea creadora de frustraciones, creadora de enojos, creadora de insatisfacciones. Y parte todo, en realidad, de lo que pensamos que es conseguir o llegar porque a ese éxito, entre comillas, que dicen las películas, se llega de maneras varias y no se puede saber cómo, no hay una guía. Sucede o no sucede, vaya a saber uno, el mundo, el universo. En realidad, lo que está sí en nuestras manos es pensar de verdad qué sería llegar, qué sería conseguir. No lo conseguí. Obviamente depende de qué es lo que pretendías conseguir, por supuesto. Entonces el punto es que si nosotros nos comemos esa historia de, del que el esfuerzo y de que el sacrificio te lleva al éxito, es muy posible que terminemos en algún momento diciendo no lo conseguí. Y si querés vos podés ahora pensar en la historia del artista o el deportista o la persona que tengas en la cabeza con respecto a lo que dije al principio y decir, bueno, mira, pero a esta persona le pasó. Sí, bueno, pero empezá a pensar toda la gente que no le pasó. Y vas a encontrar gente en tu familia, vas a encontrar gente entre tus amigos, vas a encontrar gente en la familia de tus amigos o amigas, etcétera, etcétera. Porque te aseguro que toda la gente, sin excepción, tiene sueños que quiere que se cumplan y que lucha toda su vida para que se cumplan. Y que pasa momentos de mierda, que pasa momentos difíciles, que pasa momentos en los cuales se pone en juego la decisión que tiene que tomar. Y mucha gente de esa, no toda quizás, pero mucha gente de esa sigue jugándose por sus sueños. Y mucha gente de esa no logra ese éxito. Ahora, el punto es que, y esto es mi opinión, y es mi Disney, para mí sí es exitosa. Pero no necesariamente en esa forma de éxito que plantean las películas en esta imagen que estoy dando yo, sino de otra manera y se disfruta y se puede valorar y se puede llegar a esa conclusión, si uno de entrada ya también se da cuenta de que el éxito es otra cosa, de que no es esta cuestión de romantizar el esfuerzo, la tragedia, los malos momentos, etcétera, etcétera, porque después va a venir tu momento. En absoluto. Eso es, en realidad, simplemente darle esperanzas a la gente que en realidad no tiene esperanzas. Eso es, en realidad, tratar de poner algo de positivismo o de sueño en la gente para que siga funcionando como el engranaje que es, para que todo este sistema siga funcionando para los que sí tienen esperanza y para los que sí están disfrutando de la cuestión. Por eso digo que es el sistema capitalista el que da ese mensaje, porque así es. Ese tipo de películas, ese tipo de mensaje, viene de Estados Unidos, viene de Occidente, en todo caso, si lo queremos agrandar. Porque si vemos la cultura afroamericana, tanto en la música, en el show, en el jazz, como en el cine, como en la literatura, no está ese mensaje presente. Es propio del Estados Unidos blanco en particular. Y tampoco es propio de Latinoamérica, ni es propio inclusive de Europa. Ese mensaje que es casi religioso, de dar esperanzas falsas, es del Estados Unidos blanco. O sea, Disney, para ponerlo en un concepto particular, es el que da ese mensaje. Y está en nosotros darnos cuenta de que no es así, de que es mentira, de que es una historia para poner esperanzas en la gente para que se vaya a dormir tranquila, básicamente, y no trate de cambiar el sistema, básicamente. Lo mismo que una religión, por eso lo dije antes. Es una forma, en un punto, de adoctrinamiento, aunque suene muy trosco ese es el punto pero sí hay un lugar un pensamiento una forma de pensar una filosofía una forma de encarar las cosas tu disciplina e inclusive tu vida en la cual sí vas a encontrar algo que sí se paga algo que si vos ponés te devuelve la vida pero claro es mucho más difícil hay que saber mirar básicamente hay que animarse a ver la realidad oh, oh, so mad, si por alguna razón a vos se te había pegado ese chip o algo de ese chip está dando vueltas por tu ser, bueno, es hora de cambiarlo. Me parece a mí, te propongo que lo cambies, creo que te va a hacer mejor, porque hay otro chip que también es en busca del éxito, pero no tiene que ver ni con guita, ni con fama, ni con likes. En principio, ¿cómo hacemos para sacarnos el chip? Más allá de darnos cuenta, para mí, darnos cuenta de que es el, el occidente blanco, sobre todo hoy por hoy que las luchas por las minorías están tan en boga, al menos en muchas partes del mundo, y por suerte, por supuesto, es una manera ya de empezar a darse cuenta, un poco, que ese chip, que parece lindo, porque parece lindo, digamos, suena bien eso de que si yo lucho, si yo lucho, llego. De hecho, en realidad, para mí, es así. Lo que pasa es que llegar, no es ese llegar, sino que es otra cosa. Partamos de la base también de que no podemos, o al menos a mí me suena raro, darle la potestad al sistema de darle valor a nuestros procesos artísticos. Digamos, la forma de recompensar que tiene el sistema, o sea, el dinero, la fama, no sé, los likes, etcétera, etcétera. Digamos, las recompensas del sistema no pueden ser lo que defina nuestros procesos artísticos. Ya de por sí no tiene ningún sentido. Tanto la plata, como la fama, como la cantidad de likes, como etcétera, y todo lo que viene con eso, el poder, son cosas que da la sociedad, no dependen de vos. Entonces, realmente si tus procesos artísticos van a, digamos existir para que después los pongas en una especie de pelotero, para que alguien lo haga lo haga dar vuelta y saque una bola, a ver cuál de todos o cuáles de todos son los recompensados, hay algo que está mal. No sé, al menos yo no me siento en absoluto cómodo con eso. O sea, pensar en hacer mis canciones, mis producciones, el mismo podcast que estás escuchando, para, para ver si, si el sistema me recompensa por eso, para eso, digamos, realmente trataría de hacer algo más seguro. No sé, María Abogado o, o médico. Estoy hablando bien de esas, de esas carreras, por supuesto que no se malinterprete, no estoy haciendo un comentario de, de músico criticando carreras que no tienen necesariamente que ver con lo mismo para nada. Pero sí me parecen carreras que tienen, eh, digamos, un proceso más lógico de remuneración en ese caso. Si hacemos arte, lo hacemos por otra cosa. Por supuesto que igual eso no quiere decir que no tengamos que vivir del arte, que querramos vivir del arte, pero es otro tema. En todo caso es la habilidad que tengamos de hacer de nuestras disciplinas una profesión y eventualmente un método de supervivencia. Pero es una parte del desarrollo de la disciplina, no es lo que define la disciplina. Además, este sistema, el sistema que reparte malísimamente sus recursos, en los cuales el 1% tiene mucho más que el 99% de la población, este sistema que tiene tanta desigualdad, desigualdad de género, racismo, pobreza, etcétera, etcétera. La verdad que si le dejamos a este sistema la potestad de decir cuán artistas somos es que estamos mal nosotros, amigos y amigas. Y los únicos responsables o las únicas responsables de no cambiar eso vamos a ser siempre nosotros o nosotras. Toda la música que, que escuchas acá, como siempre, la puedes escuchar en la playlist El Musicópata en Spotify. También puedes escuchar la playlist que se llama Recomiendo, que es música que yo considero menos conocida. A veces son artistas emergentes, a veces son artistas de otros países que no son muy conocidos acá. También la puedes buscar en Spotify. Te recomiendo también que compres tus instrumentos y tus accesorios en Casa Libertela. www.casalibertela.com.ar Y también, si podés, si te da, si tenés ganas, te parece que está bueno, que lo vale. Y tenés la posibilidad, por supuesto, de entrar a cafecito.app o a Patreon. Y apoyar este podcast que a mí me viene muy bien si te gusta lo que hago. Toda esta parte, todo lo que dije hasta recién, tiene que ver con lo que para mí es digamos, derrumbar un, una trampa. Una trampa que suena linda, una trampa que nos toca el corazón, una trampa que apela a algo sensitivo, a algo de nuestra sensibilidad y que nos hace creer algo que parece lindo, pero no lo es. Al menos es mi opinión, por supuesto, todo lo que digo son mis opiniones. Pero decía que yo sí tengo mi propio Disney. Yo sí creo que hay que jugársela por los sueños, yo sí creo que hay que jugársela porque nuestras ideas y nuestros proyectos y, y nuestras fantasías se cumplan lo que pasa es que hay que aprender a desear mejor, o al menos para mí hay que aprender a desear mejor a fantasear mejor ¿qué sería todo eso? ¿cuál es mi Disney? bueno ahora empieza el final del episodio porque yo también tengo mi Disney ¿o te pensás que no tengo fantasías y esperanzas? Lo que pasa es que es más difícil fantasear bien, desear bien, que es lo que decía antes. Y las recompensas son mucho más difíciles de ver, son mucho más importantes, más profundas también, pero no salen en las redes sociales ni en la televisión. ¿Qué temazo este, no? Como había empezado con un tema de Elton John un poco criticando, no a Elton John, sino lo que Disney hacía de ese tema de Elton John, termino mi idea también con un tema de Elton John, porque realmente adoro a Elton John. El éxito es el mismo placer de hacer lo que haces por amor, por convicción, con placer y de la manera que a vos te gusta. Y se paga en el momento. Lo haces y apenas terminaste de hacerlo, estás feliz y te viene ese éxito. Si hiciste tu canción, si pintaste tu cuadro, si escribiste tu poema o lo que hagas. Obviamente, aplicalo a lo que te dediques o a lo que te guste hacer. Y se paga en el momento. El éxito es tirar al mundo algo que valga la pena. No sé, yo estoy haciendo este episodio, por ejemplo, estoy diciendo esto y para mí esto es un éxito. Saber que esto lo va a escuchar gente. Y saber que esta idea que estoy planteando eventualmente le va a hacer pensar algo a alguien. Me voy, pero no saben lo feliz que me voy con hacer este episodio, como todos, ¿no? Digo, por dar un ejemplo. Y no pienso en absoluto que el éxito que tenga este episodio, si lo escucha mucha gente o poca gente, es lo que va a definir si soy bueno o malo, si lo que estoy diciendo está bien o está mal, es interesante o no es interesante. Es lo que pienso yo sobre, en este caso, el arte y la disciplina a la cual me dedico. Y también la sociedad, eventualmente. Y es un éxito haberlo hecho, es un éxito poder subirlo, terminarlo, no dejarlo encajonado. Ahí te tenés que fijar también si lo que haces lo estás encajonando porque estás especulando, porque te parece que no va a funcionar, porque te parece que alguien va a decir algo, esto, lo otro, o que no te va a dar de comer. Yo me pago mi comida y no por este podcast. Por eso el éxito, por ejemplo, de este podcast, pero en general, es simplemente hacerlo de la manera que a mí me gusta, de la manera en que yo pienso que se tiene que hacer, diciendo o cantando o pintando o escribiendo o lo que hagas, de la manera en la cual a vos te sale. Sé lo más vos que puedas. Ese es el éxito que tenemos que buscar, el que nos da hacer las cosas por amor, arte por placer, arte por arte, para tratar de dejarle al mundo algo más interesante que lo que el mundo espera que le demos, que básicamente es cosas para vender. Tranqui, yo vendo cosas también ¿eh? porque tengo que comer, pero me encargo de que la mayoría de las cosas que hago, o al menos una buena parte, sean por placer, por amor y por el éxito que me doy yo mismo al sentir que estoy dejándole al mundo lo que a mí me sale, lo que yo soy. El éxito en todo caso es conocerme lo más posible, artísticamente en este caso, para que lo que yo haga tenga mi propia impronta lo mejor que pueda. Ahí está el éxito. Y ese éxito cuesta, por supuesto que cuesta, lleva un montón de trabajo, un montón de disciplina, un montón de frustraciones. Pero voy a ser yo mismo el que en todo caso me voy a dar la mano y me voy a decir esto ha sido un éxito. Cuando esté contento porque me voy a dormir, porque la canción que acabo de componer me encanta y estoy orgulloso de lo que yo hice. Y después si lo escucha una persona, tres, cinco mil o diez millones, no tengo ni idea. Así que no tiene ningún sentido que me ponga a pensar en eso. No sé, después el mundo se fijará. No estoy esperando que el mundo después me lo dé. No, yo me lo doy yo solo por estar contento por hacer lo que hice de la manera que a mí me gusta. Y es un éxito que se me paga en el momento. Espero que les haya interesado, que les dispare pensamientos, no dejen de ver música en vivo. Chao.